0: El episodio 2 del taller de divulgación podcast está motivado y dedicado a un suceso lamentable en la astronomía. El martes 12 de marzo del 2019 murió la astrónoma Bárbara Pichardo Silva y estoy convencido de que todos los que tuvimos la fortuna de conocer y de trabajar junto a Bárbara sentimos su muerte como una pérdida de tiempo. Llegó muy temprano a la muerte, pero también estoy convencido de que a muchos nos dejó un manojo de proyectos y de ideas. Hoy voy a platicar un poco del aprendizaje que obtuve de esta gran astrónoma, ya que la considero como la persona más importante en la construcción del puente que unió mi vida de estudiante de física con mi vida de divulgador independiente. Comenzamos. El Taller de Divulgación podcast. Aquí aprenderás en compañía de colegas bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia a través del mapa.cc. Hola, hola, gracias por darle click a un episodio más del taller de divulgación podcast. Les mando un saludo al espacio-tiempo de donde sea que me estén escuchando. Mi nombre es Ernesto Plata y mi sitio web es elmapa.cs. Entren y no olviden suscribirse al podcast. Les aseguro que esto se va a poner muy interesante. Hay varios proyectos que tengo en mente y me gustaría hacerlos a todos ustedes parte de esta aventura. Este episodio lo preparé con esa mezcla de emociones originadas cuando alguien cercano e importante muere. Para los que no tuvieron la fortuna de conocer a la doctora Bárbara Pichardo, en este episodio, a través de experiencias personales, trataré de armar un perfil de su personalidad y platicaré del aprendizaje que obtuve a través de ella y que fue fundamental para mi formación como divulgador digital. Yo entré motivado a estudiar física porque quería ser astrónomo. Esta idea se hizo fuerte cuando yo tenía 12 años. Mi papá y mi mamá me llevaron al Museo Universum y fue un video interactivo en el que salen distintos astrónomos explicando su trabajo, lo que me inspiró, me emocionó y me hizo decir, quiero ser astrónomo. Cuando entré a la carrera, mi percepción cambió completamente, tanto de la astrofísica como de la ciencia en general. En la preparatoria me sentía muy especial e inteligente, porque me iba muy bien en matemáticas, y fui el único de mi generación que escogió física. Pero cuando entré a la universidad, y con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Es natural y normal. No importa la carrera, ni la edad, ni a qué te dediques. La percepción de la realidad siempre cambia. Muchos cambiamos de opinión con el paso de los años, y los que no, es porque ya son muy viejos o algo están haciendo mal. Fue por eso que cuando empecé a dedicarme a esto de la divulgación, los temas de astronomía estaban en mis primeras ideas y en mis primeros proyectos por ese niño astrónomo que llevo dentro. En la universidad conocí personas muy talentosas, gente que empezó el camino de la astronomía y nunca lo dejó. Una de esas personas se llama Santiago Torres, a quien una vez le platiqué de mis proyectos de divulgación. Le dije que estaba haciendo entrevistas a físicos y que las grababa y que las y todas esas cosas. Entonces él, de manera muy certera, me recomendó que entrevistara a su asesora de tesis. Me pasó su contacto y me dijo dónde la podía encontrar. Aquí empieza uno de tantos aprendizajes que les quiero compartir. Al principio puede que pensemos que no tenemos mucha experiencia como para crear contenidos de divulgación con cierta autoridad. Entonces, el formato de entrevista es la técnica confiable para quienes al principio no nos sentimos muy seguros como para aportar información a un tema o para dar nuestras propias opiniones. En ese entonces... Yo no tenía idea de cuál era mi público meta, ni de cuáles iban a ser mis temas como divulgador. Solo sé que quería hacer entrevistas en las que pudiera sacar la parte humana de los científicos. Quería saber el chisme de la ciencia. ¿Qué hay detrás de la imagen racional y profesional del científico? Te puedo asegurar que la entrevista... Es una gran estrategia para trasladar autoridad a tus contenidos. Al principio, no te recomiendo buscar entrevistas con personas que se consideren como grandes autoridades en su área. A esas personas todo el mundo las entrevista. Dense la oportunidad de entrevistar a gente que no conocen, aunque en el taller de divulgación podcast haré mucho énfasis en la componente digital de los proyectos de divulgación. La componente física y humana de la comunicación es algo que debemos cuidar, y mucho. Así fue como conocí a Bárbara. Toqué la puerta de su oficina, me presenté, le dije que era amigo de su hijo académico, le hablé de mi proyecto y le pedí una entrevista. Todo eso en menos de un minuto. Me dijo que sí, agendamos y cerramos el trato. Así de rápido Bárbara entró a mi vida. Antes de publicar la entrevista en YouTube, se la llevé en una memoria USB a su oficina. Descargó el video, lo vi en su computadora y lo primero que dijo fue... Muchacho, tienes talento. Haces que yo parezca una persona inteligente. Debería seguir en esto. Me creí lo que dijo y aquí obtuve otro aprendizaje. La magia de la edición. Ya sea en texto, en audio o en video, editar es la forma en que presentas tu realidad al mundo. Y te permite presentarla tan mágica como tú piensas que es. Si se ponen a ver con detalle muchos videos de sus youtubers favoritos, se darán cuenta que la edición del video está llena de cortes que se ven como pequeños saltos en la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la mayoría de los youtubers no empiezan como profesionales de la comunicación, por lo que no son tan diestros para memorizar guiones o para improvisar, pero aprendieron nociones básicas de edición de video, por lo que sus videos aparentemente continuos están hechos de muchos fragmentos y de errores que van eliminando. El audio de los episodios del taller de divulgación podcast, aunque parezca lineal y fluido, está lleno de cortes de edición. La ventaja es que en los archivos de audio es menos evidente, Actualmente veo el video de la entrevista con Bárbara y veo muchos errores de edición, pero en ese entonces traté de borrar muletillas, silencios, reordené fragmentos de la entrevista, es decir, intercalé el orden de las preguntas y las respuestas, para obtener un diálogo que no necesitara las preguntas explícitas. Le puse música, imágenes que representan lo que va hablando y que sirven para disimular parches en edición. Y pues creo que eso fue a lo que Bárbara se refirió cuando dijo... ...haces que las personas parezcan inteligentes... ...la edición hace parecer a las personas... ...más inteligentes de lo que ellas son... ...a continuación... ...vamos a escuchar un fragmento de la entrevista... ...donde Bárbara... ...nos habla de cómo fue su experiencia... ...cuando entró a la universidad...
1: ...cuando entré... ...fui un estudiante fatal... ...fatal... ...o sea digo... ...no yo no subía de 6-5... ...cuando llegué a la facultad... ...yo pensaba que... ...que iba a ser como la prepa... ...o sea digo... ...yo en la mañana trabajo... Este, ...le digo... ...voy a las clases... Pues entiendo las clases y ya no. Y en la tarde hago una que otra tarea, si sí me obligan y pues ya. Las que valgan, pues las hago, ¿no? Y, y ya. Y así me llevé la prepa y la secundaria. Así vas a ver esas historias, van a verlas entre todos los físicos, o sea, ¿de Todos los físicos van a entender esto que estoy diciendo. Oh, la prepa yo no tenía que estudiar. Pero cuando entré a la facultad, yo pensé que pues, más o menos era la misma tónica. Y me equivoqué feo, ¿no? Entonces me sale. El primer semestre salí de milagro, o sea, de milagro, yo de, de creo que me dio por compasión, ¿no? Al segundo semestre ya recuerdo que un compañero muy inteligente mío, Llegó y dijo, me dijo, oye, ¿y tú qué haces en las tardes, eh? Pues, bueno, veo la televisión, <ríe> hago ejercicio, <ríe> me divierto mucho, ¿no? Hago cualquier cosa que no era estudiar. No, es que sí sabes que después de aquí, pues tienes sí que estudiar, porque claro está que las cosas se te olvidan. Mi primer examen siempre me iba muy bien, porque hasta donde la memoria me quedaba, me, me, me cabía. Pero después ya al segundo examen, pues ya no me acordaba ni de lo primero ni de lo que había aprendido, porque ya era demasiado material. Entonces ya al segundo examen ya no había nada. Y al tercero ya estaba yo conmigo. Entonces siempre salía con esos promedios del primer y segundo semestre. Al tercero, este muchacho me enseñó, mi amigo, uno de mis mejores amigos me enseñó a estudiar. Es que lo que tienes que hacer es sentarte y estudiar varias horas al día. Porque eso es lo que hace la gente normal, ¿me entiendes? Porque si no te van a correr, venga, te van a correr. Y así fue como entré a, a la rutina de, es que, era, es que era terrible. O sea, la carrera de física es muy fácil entrar, lo, lo complicado es quedarse, la ¿no? Las carreras de científicas, las carreras de física, matemáticas, etcétera, y todo este tipo de carreras... De ciencias básicas, ¿no? Biología también. Es. Hacia el tercer semestre ya empecé a encontrar cosas divertidas como mecánica, cálculo, este, empecé a entender. Es que era increíble, es como cuando llegas a un país no hablas el idioma, pero después de un año pues empiezas a entender de una que otra palabra y puedes entender las expresiones y a veces hasta puedes contestar y así me fue pasando, como un idioma nuevo era para mí la física. Y un idioma bello, o sea, que me permitía explicar cosas que, que simplemente eran para mí inimaginables, ¿no? Entender cosas, empecé a entender cosas tan tontas en aquel punto, me acuerdo, como que péndulo, cosas que a toda la gente le parecerían, ¡ay, qué aburrido! Esto es viendo una cosa que va a aparecer". pero Pero entender la física detrás de todos estos sistemas fue para mí este, emocionante, como leer las mejores poesías para la gente más sensible, ¿no? Para mí era como era poesía, ¿no? Eh, cada cosa que vi en física.
0: Gracias a esta entrevista, empecé a acercarme al Instituto de Astronomía. En una ocasión, Bárbara me presentó a los estudiantes que eran del Comité para la Fiesta de Fin de Año del Instituto y nos dio la idea y la libertad para hacer videos sin importar lo académicamente inapropiado que pudieran ser. Los videos que hacíamos para las fiestas de fin de año no tenían como objetivo la publicación. Se trataba de algo local para fomentar la convivencia entre trabajadores, investigadores y estudiantes. Así fue como conocí al Dr. Zeus de Astrofísicos en Acción. Alentados por Bárbara, Zeus y yo hicimos nuestra primera y única bomba mediática, el Big Bang Nam Style, un video que se hizo viral en muchos portales de noticias, porque en el video salían los investigadores del instituto bailando el Gangnam Style. Nuestro video no tenía gran producción, pero tuvo tanto éxito en el instituto que Bárbara le pidió permiso al director para hacerlo público. De esa forma fue como se hizo viral, y muchos medios hablaron del instituto. En este caso no fue por la investigación de frontera, sino porque sus mentes brillantes bailaban el Gangnam Style. Así de raro funciona la moda y las tendencias de la cultura pop. De la doctora Bárbara Pichardo, aprendí a identificar las características y el poder del carisma, ya que esto la convertía a ella en una gran líder, rodeándola de gente dispuesta a trabajar y creer en sus proyectos. ¿Y a qué me refiero con las características del carisma? Bueno... Considero que un científico es carismático cuando tiene 1. Autoridad en su área de investigación 2. Cercanía y calidez humana y 3. Respeto al trabajo de los demás Entonces, en ese sentido, Bárbara era una persona muy carismática y esa era la cualidad que más admiré de ella Bárbara no se consideraba a sí misma como divulgadora Sin embargo, comprendía bastante la importancia de esta labor razón por la cual estuvo a cargo un tiempo de la jefatura del Departamento de Comunicación del Instituto de Astronomía y le agradezco bastante que me haya considerado para sus proyectos de divulgación, ya que pude aprender y ver de cerca su forma de buscar los recursos humanos y económicos para desarrollar sus ideas. En ese sentido, Bárbara era muy buena para las relaciones públicas y sabía muy bien lo necesario para conseguir dinero para la investigación y para la divulgación. El ejemplo más bonito y representativo es el proyecto Astronave Tierra Legión de Pequeños Cosmonautas, un proyecto de divulgación de la ciencia sumamente ambicioso dirigido para niños y niñas de primaria. Este proyecto consistía básicamente en una nave espacial itinerante que en el interior tenía talleres y representaciones teatrales, esta empresa requirió del trabajo y del talento de muchísima gente y obviamente de muchísimo dinero. La última vez que vi a Bárbara me confesó que en ese entonces sentía que ese proyecto se le iba a salir de las manos, pero éramos jóvenes y pudimos aguantar todas las equivocaciones. En verdad agradezco que me haya dado la oportunidad de pertenecer a un proyecto de esta magnitud, desde la concepción de la idea, el financiamiento y la ejecución. No solo se quedó como una idea o una ocurrencia, se hizo realidad. Y estoy seguro que todos los que estuvimos en Astronave Tierra recordamos esos momentos con gran cariño y con una gran sonrisa. Por último, hablaré de uno de los proyectos más importantes en mi vida. Me refiero a titularme. En otro episodio les platicaré con más detalle de qué trató mi proyecto de titulación, de cómo surgió la idea, de los problemas que enfrenté y de cómo la desarrollé. Bárbara me apoyó y confió en mí desde que llegué para hablarle de mi propuesta. El único inconveniente, en palabras de ella, fue que no podía ayudarme con la parte de la tesis que requería profundizar en temas de divulgación. Eso no nos detuvo y empezamos a trabajar. Me presentó a sus estudiantes, me explicaron de qué trataban sus proyectos de investigación, me enseñaron a programar, me pusieron a leer y discutir artículos científicos y algo que sentí como un gran gesto de apoyo y confianza fue que Bárbara me consiguió una beca con la cual pude desarrollar este proyecto de divulgación y titularme como físico. A partir de ahí considero que empezó mi vida como divulgador profesional. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la entrevista en donde Bárbara menciona qué consejos le daría a un estudiante de física que va comenzando con su vida universitaria.
1: Lo que yo le sugeriría a cualquier persona que vaya a ser, sea o no científica, es que se tomen en serio la física y las matemáticas, que las aprendan, se diviertan, este, lo, lo que puedan con ellas. ¿no? Y para alguien que va a hacer ciencias, en particular este, que si quieren hacer astrofísica, por ejemplo, métanse a física, porque aunque matemáticas es hermoso y muy útil, sufren mucho cuando, <ríe> o ingeniería también, es, 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 son cargas afines, pero, pero sufren mucho cuando entran ¿no? Entonces, astrofísica, les recomiendo que hagan física primero y que se tomen muy en serio las materias, que no hagan las cosas. Ya a ya la edad de 18 años están entre, entre todavía echando relajo y todavía... Y no, no es fácil hacerles entender que lo que pierden en ese tiempo no lo recuperan. ¿no? Es muy difícil recuperarlo si no lo... Entonces, no se por supuesto que no se van a aprender de memoria las cosas, pero el chiste es que ustedes sepan, la gracia de, este, de la carrera es que ustedes sepan cuando ya están entrando a la maestría... Oye, tienes que resolver un, un problema de variable compleja. Ah, yo solo sé el libro y yo me acuerdo como... En algún momento lo leís como cuando uno aprende idiomas de niño, cuando vuelves al país donde aprendes rapidísimo, mucho más rápido, porque ya tienes de alguna forma la base inconsciente, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es este, aprender de fondo bien todo lo que puedas y aunque lo olvides, realmente no lo olvides. Entonces eso es lo que les sugiero, que se tomen en serio la carrera de los que vayan a hacer ciencia.
0: Como les comenté al principio, este episodio del taller de divulgación podcast está dedicado a la memoria de la doctora Bárbara Pichardo y de cómo influyó en mi formación como divulgador digital. Si ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir, escriban en los comentarios. Me daría mucho gusto leer sus anécdotas. Por ejemplo, la astrofísica Sara Cutiño de León escribe A Bárbara Pichardo la conocí en el 2011, en un seminario que dio en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Mi primera impresión fue sentir mucha empatía y fascinación por su trabajo, el cual se enfocaba en Dinámica de Galaxias. También la conocí de manera indirecta por el trabajo que muy de cerca hizo con uno de mis mejores amigos del INAOE, y me encantaba escuchar noticias sobre el avance de su investigación. Hace unos años volví a escucharla hablar sobre su trabajo en el INAOE y siguió causando en mí sentimientos muy positivos. Cuando Ernesto nos compartió esta entrevista, sentí muchísima más empatía con ella como persona y científica, y me di cuenta que solo trabajando con pasión, se alcanzan las estrellas. Es de las pocas personas en esta carrera profesional que me han inspirado y motivado a trabajar duro, y no tirar la toalla, a pesar de que nunca nos conocimos. Lamento mucho nunca haberle podido decir lo anterior, y reconozco que estoy muy triste con su partida. Descansa en paz, bárbara. Lamento tanto que te haya sido tan pronto. Esto lo escribió la astrofísica Sara Cautiño de León a través de Facebook. Hasta aquí llegó el episodio de hoy, un episodio hecho con mucho cariño y con mucha nostalgia. Y también quiero aprovechar este día, 14 de marzo, para hacer públicas mis intenciones de buscar financiamiento para este podcast. La mejor forma de honrar la memoria es poniendo en práctica el aprendizaje que nos dejan los que se van y a la vez enseñar a las siguientes generaciones el valor del conocimiento adquirido. Así que entren al sitio web elmapa.cc, suscríbanse al taller de divulgación podcast, ya que pronto les platicaré de qué manera buscaré apoyo económico para seguir produciendo contenidos en internet. Estoy afinando algunos detalles del proyecto, estoy emocionado, muy nervioso, pero también estoy seguro que podrán aprender de la experiencia de mi triunfo o de mi fracaso. Síganme en mis distintas redes sociales y háganme llegar sus comentarios y preguntas. Para cerrar, los dejo con un fragmento de la canción Detalle de Mujer con Sombrero, interpretada y escrita por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Y les comparto un fragmento de los agradecimientos que escribí en mi proyecto de titulación. Agradezco eternamente a la doctora Bárbara Pichardo por su confianza, su apoyo a mis ideas, su eterna paciencia, su alegría y sus ganas contagiosas de trabajar. Le agradezco porque tiene la magia para recibir siempre a sus estudiantes con una sonrisa y por darme la oportunidad de tener como asesora a la mejor astrónoma de la Vía Láctea. Mi nombre es Ernesto Mataplata y nos vemos el próximo próximo jueves. Adiós. Galaxia, planeta, en mi lomo crecieron animales y selvas Y la inteligencia fue haciéndose rienda Para mi nerviosa emoción
1: Nací mucho
0: antes de... El taller de divulgación podcast Aquí aprenderás en compañía de colegas Bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia A través del mapa.cc